0: Isso, muito boa noite pra você ligado, pra você ligada aqui no Central da Resenha, bora pra mais uma semana, eu sei, estamos um pouquinho atrasados, mas a gente sabe como é caótico o trânsito da nossa Belo Hills, enfim, sem mais desculpas e sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos, seja você muito bem-vindo, você muito bem-vinda a mais um programa, hoje é segunda-feira, 22 de maio de 2023, tô... Antes, eu esqueci de te apresentar, antes eu preciso me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Pedro dos Santos. Para quem me conhece, eu sou, serei e para sempre serei eternamente Pedro dos Santos. Calma, Lucas, está do meu lado. Ó, oh, se você tá falando... Você não sabe. Aumenta esse microfone que eu não tô te ouvindo. Enfim,
1: Calma, Lucas, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, audiência. Boa Vocês noite. estão bons para mais uma semana? Vamos
0: para mais uma semana, né? A situação tá um pouquinho complicada, mas a gente vai seguindo Se semestre, caminhando para o final, enfim... É, fala antes não, que...
1: que daqui a pouco começa a prova.
0: Ah, não fala não. Enfim. Como eu já ia dizendo, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana com muita notícia, muita informação aqui no Central da Resenha. Aquele pedido de sempre, é, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, arroba Central da Resenha, no Instagram. A gente também está lá no Spotify todos os dias, ou quase todos os dias, pelo menos com os nossos episódios. E também aqui no, no nosso querido canal do SG. Então, como diz nosso Cauã, triplo C aí, curte, comenta, compartilha esta transmissão e espalha a palavra do Central da Resenha, por onde você pôr. Sem mais delongas, bora para o programa de hoje. Calam. O que você tem de política para hoje? Temos a situação do, Fábio, do, do Flávio Dino, melhor dizendo. Não é Fábio de Melo, não. Eu ia, não, eu ia falar <risos> Fábio Dino, eu tô maluco. Enfim, nosso querido Flávio Dino, temos situação sobre a, a... política aqui em BH, em Minas. O que você tem a dizer para nossa audiência? A
1: questão do Dino é que a PL afirma que... A PL é da fake news, no o caso, PL, o né? Dino, no caso, é um projeto de lei. Então é A o lei PL... é feminina. Mas não, mas é, é o projeto. Filho. O Flávio Dina afirma que é a PL das fake news, ou PL das fake news, se hoje você está revoltado... E eu tô no ódio. Não, é um projeto perfeito, mas muito razoável. Hum. O ministro ele teve essa declaração na reunião que ele teve, na mesma que ele falou que as big techs criam algoritmos e que muitas situações, segundo é, ele mesmo disse, ditam o gosto e a preferência dos usuários. Eita! E em parte, isso não é mentira. Porque só de você falar que você está querendo tênis no Google, aparece Já. um negócio de tênis até no seu Instagram.
0: Exatamente. Não, eu, eu, isso acontece muito, por exemplo, é, eu acho que é, é o maldito do algoritmo. Eu lembro que quando né, estourou a bomba do Coldplay, todo mundo que sabe o quanto eu sou maluco por essa banda, cara... Eu acho que isso só dava code play onde eu fosse, sabe? Tipo, seja no meu Instagram, seja... Eu abria o GE para ler uma notícia de esporte. Tinha lá, passagens para São Paulo. Então, tipo assim, é bizarro.
1: <risos> a questão é que o Dino, nessa reunião, ele fala que o PL da Fake News está transmitindo é, na Câmara e que ao concordar com essa transmitação do PL, uhum. no caso, é, o ministro da Justiça e de Segurança, o Dino, reconheceu... Que é, é, existe divergências. Fato. É o que quando eu vim trazer essa notícia lá, a Vini, a gente viu que é uma linha muito tênue entre quem acredita que o PL, de fato, ele vai vir para uma coisa positiva, para ele ser algo que pode tirar a grande onda de mentira que está rolando na internet, como pode ser algo levado para o campo da censura. Sim. Já que pode ser levado para quem que está falando que é verdade.
0: Ou quem determina o Exato. que é
1: verdade ou não. Eu acho que a galera é, do governo verdade, do bigodinho no passado deu um problema com isso, mas isso é uma, da, é uma treta que está pegando de verdade. Os, é, a direita conservadora, a direita liberal, que são dois campos opostos da direita, Sim. se uniram contra os dois campos da esquerda, que já é o campo mais progressista... E mais campo, liberal no é, geral. Né? E o campo comunista. O progressista, mas na social-democracia, que são os dois cara que estão dando um quebra-palco, os dois que a votação logo disso. De fato. Ele falando que nisso, mesmo tendo essas divergências entre os parlamentares sobre o assunto, porém que evitou é, tratar de forma, digamos, mais articulada, porque ele sabe que é um algo muito delicado. Mesmo todo mundo já sabendo o posicionamento dele e torcendo para que seja logo dada é, a pontada final nesse caso. Sim. Que aos olhos do ministro é algo positivo. Enfim, ainda na política, a gente traz as atualizações do caso Kalil. Ih, lá vem. É, que é daquele que você tem caso de... que o Galil. O, o Galil. Galil. <risos> Confundi. Oh, <meu risos> que Deus. o Kalil, ele tá tra... é, Pegou dinheiro, o Kalil tá, tá roubando Belo Horizonte, tá viajando pra tudo que é lado, não tá pagando.
0: Roubou o Atlético, roubou BH, tudo. Enfim, é É, é, é igual namorado
1: sem vergonha. Deixa uma coisa, deixa o um Libertadores e roubou também. <risos> Deixando. Deixa, pra, Isso né, é pra ó, para mais tarde. Enfim. Segunda-feira. Pedido para Kalil devolver os seus 150 mil por aluguel de jatinhos é arquivado, você acredita? Eita, e aí? Esse caso de roubar que dizem roubalheira dele, né? Teve esse caso, muitos dizendo, até o atual vice-governador disse na época, lá em 2018. Foi um dos precursores desse BO. O pedido foi é, nessa sexta-feira pelo ex, pela sexta-feira não, segunda-feira, nessa segunda-feira pelo ex prefeito de Belo Horizonte no caso dos 150 mil de cofres públicos foi arquivado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o TCMG. O valor se refere a as viagens do Kalil, que a gente sabe quando teve a troca de governo entre o governo Dilma Dilma e pitmara aquela troca que teve em Brasil. Temer, sim. impeachment, lá, lá, lá. Teve muitas viagens do Kalil naquele meado de 2017 2018, indo Não, e 2018. Não, mas calma aí, todo. calma lá, o se a
0: gente uhum. for seguir pelo menos a ordem dos fatores. É.. A transição Dilma Temer, o Kalil ainda nem prefeito de BH, era. Era.
1: Era não, porque era. Do... A
0: Dilma A foi. A transição
1: foi meio final de 16 para início de 17. Mas o, te...
0: Mas o Temer já era. O Temer já era presidente do Brasil. Entendeu? Tenho...
1: Por que teve treta? Ih, lá, vem. Entender justamente por causa disso. Ah, de... e aí? <risos> de acordo com o relato do caso, o, o relator, melhor dizendo, o conselheiro Durval Ângelo não houve irregularidades aos olhos dele uhum. na contratação de jatinhos particulares fretados com o dinheiro do contribuinte belo-horizontino para essas viagens, já que os jatinhos foram utilizados em viagens de interesse do município. Enfim, ele ainda explicou que os deslocamentos entre a capital mineira e Brasília ocorreram para reuniões com autoridades que não é possível presenciar, é, precisar de forma de um tempo limite uhum. é, desses encontros, já que na fala dele, abre aspas. É, dependem de diversos fatores alheios ao controle e planejamento de gestores públicos. Fecha aspas. Ele ainda explicou que os deslocamentos entre a Capital Mineira e Brasília, como foi algo positivo aos olhos deles, só que foi nesse período muito controverso, Entendi. que disseram que já não era nem mais a transição de Dilma Rousseff para Michel Temer, e sim quase a transição de Michel Temer para Jair Bolsonaro. E aí? Foi arquivado, algo que muitos é que estavam nessa época na, na legislação de Belo Horizonte levaram para o coração um exemplo o atual é, vice-governador que na época era um dos se eu não me engano um dos vereadores. Mais o Paulo Brant? Se eu não me engano sim. O atual. Sim. A propósito, por
0: falar em política de BH, aí começou a ventilar nessa segunda-feira que Márcio Lacerda poderia tentar a prefeitura de BH para o ano que vem.
1: Depois da treta do metrô,
0: uhum. Márcio
1: Lacerda arrumou aquela faixa e disse, falou, Márcio vai fazer o metrô. Depois de eleito, ele falou, não, era metro, não o metrô.
0: É complicado, mas enfim, é, foi uma, uma informação divulgada primeiramente, né? pelo menos o que eu vi, tá? É, mas porque eu não vi em outros portais, mas foi dado... Pelo, pelo Aqui, né? o portal Aqui, jornal Aqui, em, entendam como quiser, mas pelo Grupo Diários Associados, para ser mais específico. É, que... é um grupo
1: bem antigo e consolidado no Brasil. Sim,
0: sim. Então, assim, não é... a gente não está tirando aquele instituto japonês. É... E também dando os créditos para quem trouxe a informação. Hum. Mas é... a informação é de que o, o Lacerda... É... Teria interesse em tentar voltar à prefeitura de BH depois aí
1: de o oito anos, né? Eu não sei que pode acontecer o mesmo caso de Fernando Pimentel. Lógico, não vai ser na mesma pegada que o claro Pimentel estava tentando ir para o seu segundo mandato, o Márcio está querendo ir para o terceiro, mas a questão é: muita gente tem aquela imagem queimada. E o Lacerda é um desses caras. Exato. Cara, eu, assim, eu. Na gestão do Lacerda, quando a gente trouxe a notícia semana passada sobre endividamento estatal, uhum. parcelamento de pagamento, tudo, foi gestão Lacerda, gestão Anastasia e gestão, a gestão Pimentel. Pimentel. E muita gente ainda tem aquele olhar torcido para isso.
0: Não, e eu, eu, sendo, assim, opinião, tá? Eu, Pedro dos Santos, tá? Que fique claro para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Eu sou uma dessas pessoas, eu tenho um pé atrás com o Márcio Lacerda justamente porque ele tinha a faca e o queijo na mão, ele foi prefeito de Belo Horizonte uh, no período em que, teoricamente, Belo Horizonte mais recebeu investimentos na sua história. Foi o grande conta... boom Calma, deixa eu terminar. Calme down, segura. Uh, mas foi a fase que BH mais recebeu, em tese, né? mais recebeu investimentos na sua história porque ele foi o prefeito de BH durante Copa do Mundo e Olimpíadas. O Brasil não recebia uma Copa há 64 anos e nunca tinha recebido uma Olimpíada. Obviamente, né? BH só recebeu os Jogos de Futebol, mas mesmo assim, tem uma demanda, tem. É, tem
1: um. Uma não, questão. Foi só, não foi só nessa pegada de sim, sim dar muito dinheiro, porque que a gente traz no Central, eu e Getúlio já rendeu isso, posteriormente a instalação do Plano Real, os governos, o, primeiro, o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, consequentemente do prefeito. É, Celso de Castro, doutor Celso de Castro? Celso de, de Castro. Que foi o antecessor Sim. de Pimentel. Sim. Aí depois Pimentel, que também foi o governo Lula. Depois o governo Lula, quando veio o... Lacerda. Lacerda. Não, mas foi Lacerda... o grande ah, é, rumo econômico na época, que Sim. o plano real ainda era forte, a taxa de juros, inflação ainda era baixa, que o real era o quê? Um real, dois, do... dois dólares. O máximo dois dólares. É. Então, era aquela coisa que você falava, vale muito a pena trocar real por dólar, na sim. época era muito pareado. Posteriormente isso, que começou as grandes inflações, como a gente viu em 2015, que aqui no Central, de vez em quando, a gente brinca falando que era a época que mal tinha feijão. sim Todo mundo só comia feijão preto quando tinha. Exatamente.
0: Enfim, a ver, a gente ainda não sabe, né, esses desdobramentos para a corrida... Para Prefeitura de BH, a gente já tinha falado da questão do Viana algumas semanas atrás. Agora vem à tona essa possível volta do Márcio Lacerda, mas como eu sempre digo... Viana a igual ver. jogador de, de uns times aí, né? Não, 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 deixa isso para lá.
1: Deixa isso para do
0: Viana. Deixa isso para lá. Enfim, a ver, né? a gente vai trazendo ao longo, dessa, ao longo dessas próximas semanas, dos próximos meses também, porque as eleições são só... Em outubro do ano que vem, então não tem.
1: Só? Só entre aspas, né? O tempo tá passando tão rápido que ano que vem tem as Olimpíadas de Paris e a. a o e turno eleição, de municipal. eleição municipal. E eleição municipal. Exatamente. Isso que a gente já vê.
0: Não, mas é. Mas querendo ou não, ainda tem um. A, a gente sabe que passa, um ano e meio passa muito rápido, mas ao mesmo tempo, ainda temos um tempo, como diria. Uh, como diria o poeta? Como diria Pedro Santos. Exatamente. Enfim, calma é o que temos, então, de é o política para hoje. hoje. E, então, muito obrigado. É, tamo junto. E vamos passar para o caderno de cidades, porque temos obras na região da Pampulha para poder facilitar a mobilidade urbana. E o nosso Felipe de Paula é quem traz detalhes. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite a todos os ouvintes do Central da Resenha. E a partir de hoje, segunda-feira, dia 22, o viaduto Oscar Niemeyer, localizado na Avenida Pedro I, na região da Pampulha, ficará fechado para a realização de obras de manutenção. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a obra vai durar cinco dias e que desvios serão feitos para que os motoristas não fiquem perdidos na região. Segundo a PBH, agentes da BH Trans vão monitorar e orientar os condutores, que verão faixas de pano e placas que vão sinalizar os desvios no local. Os ônibus que saem da estação Pampulha e que têm o seu trajeto passando pelo viaduto Oscar Maia rodarão normalmente, porém traçando uma nova rota, evitando o viaduto. A linha suplementar 55, que vai no bairro Santa Mônica, será autorizado a passar dentro da estação Pampulha, sem que ocorra embarque ou desembarque. Segundo a Prefeitura, a medida vai ser importante para evitar atrasos na viagem da linha. E É importante salientar que os motoristas que passam na região pelo viaduto tenham paciência, pois o trânsito será um pouco congestionado por conta dos desvios.
0: É isso então, ó, notinha de serviço para nossa audiência rotativa e rotatória, Felipe, muito obrigado. E então, você mora aí para a região, para os lados da Pampulha ou você frequenta a Pampulha? A gente não sabe, né? Nós temos muitos amigos às vezes que moram é, caminhando para o vetor norte. É, às vezes tem um amigo, tem uma namorada, um namorado, enfim, você que passa então pela região da Pampulha, pela estação Pampulha, atenção, fique atento, atenta a essas, a essas condições aí do trânsito na região. Continuando, um homem atropelou duas pessoas aí nesse fim de semana, Felipe, o que, que aconteceu? Conta pra gente.
2: E ontem, domingo... Um motorista com suspeita de estar embriagado atropelou duas pessoas no bairro Serra Verde, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. As vítimas, um homem e uma mulher, contaram à polícia militar que caminhavam próximo a um ponto de ônibus quando foram atingidos. A mulher que foi atingida precisou de socorro médico e foi levada ao hospital Risoleta Neves. O homem teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. A passageira que acompanhava o suspeito contou que o homem cochilou no volante e que perdeu o controle da direção. De acordo com as vítimas, ele fugiu sem prestar socorro e o suspeito relatou à polícia que fugiu pois foi hostilizado pela mulher atropelada. O boletim de ocorrência foi registrado pela polícia, dizendo que o homem tinha sinais claros de embriaguez mas que se recusou a fazer o teste do bafômetro.
0: Olha aí, mais um caso de atropelamento por motorista bêbado que a gente dá aqui no Central. E dessa vez, né? as últimas vezes a gente falou principalmente dos casos contra ciclistas, agora é casal andando no meio da rua dentro da cidade, sabe? Então, assim, lamentável a gente ter que continuar noticiando isso, a gente ter que continuar vendo gente querendo tomar uns goró e pegar no volante, eu vou ficar calado porque eu preciso do meu advogado para falar certas coisas aqui. É, mas é lamentável, a gente é, presta nossa solidariedade às vítimas, né? E aguarda os desdobramentos e possíveis... São possíveis sanções não, né possíveis punições a esse motorista continuando é, com o caderno de cidades uma mulher foi morta a tiros aqui na nossa grande Belo Horizonte
2: e na manhã dessa segunda-feira Denise Marques Martins, de 37 anos mãe de cinco filhos foi morta com um tiro nas costas dentro de um condomínio no bairro Castanheira na região do Barreiro, em Belo Horizonte segundo a polícia militar o crime aconteceu após Denise levar a filha de 9 anos na escola, e ao retornar ao condomínio, teria levado o tiro. Os outros filhos da mulher, que estavam dentro do apartamento, escutaram tudo, e um outro filho de 16 anos, que também estava na escola, foi chamado pelos vizinhos após o ocorrido com sua mãe. Exatamente às 10h30, a polícia civil fazia a perícia no local do crime. As motivações ainda são desconhecidas, mas a polícia suspeita que pode ser mais um caso de feminicídio na cidade. E essas foram as principais notícias de hoje na cidade. Eu sou Felipe de Paula, para o Central da Resenha.
0: É isso, Felipe. Muito obrigado, então, pelas informações aqui em BH. E como de praxe, né, eu venho falando isso desde o primeiro dia que o Central da Resenha foi instituído aqui, Nesta humilde rádio online... Neste humilde canal do YouTube... Mais um caso de violência contra a mulher... De feminicídio... Que a gente continua dando aqui no Central E a gente não vai parar... É, que fique bem claro que a gente não vai parar de noticiar... Enquanto essa situação não... Parar... Sabe... É, é triste a gente continuar trazendo essas informações... Essas notícias... É, mulheres sendo baleada... Morrendo sendo agredida por marido, por pai, que seja, e né, a gente deseja as nossas, a, deseja as condolências, né, é, aos familiares, aos parentes dessa mulher e, enfim, que que medidas sejam tomadas. Isso precisa parar. Isso precisa parar. Já deu, sabe? Já deu. Enfim, vamos falar de coisa boa, já que a gente já falou só de desgraça, só de caos, só de uh, só de caos mesmo. Eu não tenho outra palavra porque senão eu vou acabar falando asneira. Mas vamos falar de coisa boa porque o nosso Marinho Júnior tá aqui para falar do Festival de Cannes, né? Teve o grande Festival de Cinema lá na França nesse fim de semana e o Marinhos está aqui para falar pra gente sobre o festival. Boa noite, Marinhos.
3: Muito boa noite Central, muito boa noite a todos do estúdio. Hoje falando de mais uma edição de um dos maiores festivais do cinema do mundo, o Festival de Cannes. Até o dia 27 de maio, filmes de diversos países serão expostos dentro e fora da competição pelo Prêmio Palma de Ouro. O evento de cinema já chegou a distribuir alguns títulos honrosos, em especial para Harrison forte pelo filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O quinto filme da franquia marcou a despedida do ator do personagem icônico da década de 80. Falando de Brasil, Kleber Mendonça Filho, veterano no festival, realizará a estreia do filme Retratos Fantasmas. Também, a dupla João Salaviza e Renier Neder exibirá o longa Flor de Buriti. Outro destaque da programação é a estreia do, da série The Idol, que é uma parceria com The Wicked. Além de trabalhar na trilha sonora, o cantor canadense dará a vida a um dos personagens principais, fazendo seu debut né, nas telonas. Para o público, o seriado será disponível a partir de 4 de julho, um episódio semanal. E falando de destaques, vale dizer sobre Johnny Depp. O ator estava com os olhos marejados após recepção calorosa de seu filme no festival, na terça-feira. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Depp aparece visivelmente emocionado durante 7 minutos de aplausos por seu filme. No qual ele interpreta o ex-rei da França, Louis XV. Esse... Foi o primeiro filme do ator desde o julgamento por difamação com sua ex-esposa. Onde o júri considerou ambos responsáveis por difamação em seus processos um contra o outro. Mas concedeu mais danos a Depp. Já na coletiva de imprensa do filme, o ator falou sobre cochilos abstratos. E disse que, abre aspas, A maior parte do que se leu nos últimos 4 ou 5 anos em relação a mim e a minha vida é fantasiosamente ficção. Horrivelmente escrita. O foco deveria estar simplesmente no fato de que é um milagre fazer um filme que nos interessa em primeiro lugar. Completou ele. Você ganha ali mesmo. Ainda dizendo, continuando as declarações de Depp, não me sinto boicotado por Hollywood, porque não penso em Hollywood.
0: Pois é, então assim, uma redenção é, do Johnny Depp, do grande ator Johnny Depp, é, depois de toda a polêmica envolvendo lá. É, os julgamentos sobre ele e também toda a situação do Festival de Cannes é um dos mais prestigiados se não o mais prestigiado do cinema mundial, a gente sabe que quinta-feira geralmente é o nosso dia de cinema mas precisávamos adiantar essas informações aqui no central da resenha enfim continuando com coisa boa continuando com cultura gente eu sempre falo, nossa, mas não tem nada aqui de show, aqui em BH. Todo mundo reclama. Eu, eu sei que você que está assistindo é, a gente aqui no Central da Resenha também sempre reclama, sempre questiona. Nossa, mas não tem nada aqui em BH, não tem show. N não tinha. Porque em novembro teremos atração internacional aqui em Belo Horizonte, Rios, não é mesmo, Marinhos?
3: E mudando de Cannes para BH, um dos maiores nomes do rock mundial, Roger Waters. Tá de turnê despedidas para o Brasil, passando por seis cidades, entre os meses de outubro e novembro deste ano. E nesse bolo todo tá BH. O show traz cerca de 20 clássicos do cantor e também do período em que esteve no Pink Floyd, histórica banda de rock no qual foi um dos fundadores. A venda de ingressos começa depois de amanhã, dia 24 de maio, a partir do meio dia. O show está previsto para acontecer aqui em BH no dia 8 de novembro no Mineirão. Então é isso, não pode perder. Aqui é Marinho Júnior para o central da resenha.
0: Pois é, Marinhos, muito obrigado então por essa informação extremamente útil. É fundamental, né, para a gente aqui na nossa Bellary Hills a gente reclama que não tem nada, nunca tem show, não tem isso, não tem aquilo. tô achando que esse volume está muito alto, mas enfim, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Continuando, é, eu sempre eu sempre reclamei aqui, eu sou um grande militante nesse sentido, de não ter shows, não ter eventos em BH. Então, agora que tem, vamos curtir, sabe? É a turnê de despedida do Roger Waters, você que curte um Pink Floyd, você que curte o rock no geral, BH sempre... Tem uma tradição forte é, em estar no mapa é, das principais bandas de rock do mundo. Então, aproveitem. Aproveitem. Quem puder... Eu sei, ah, o, a venda de ingressos, diga-se de passagem, é, complementando a fala do Marinhos, vai ser na Eventim. Então, assim, se preparem para o caos. Mas, gente, por mais que seja a Eventim, sabe? Prestigiem. É a última vez que ele vai estar aqui em BH, muito possivelmente. Então... Se você quer a oportunidade de cantar os clássicos de The Wall, I Wish You're Here, Dark Side of the Moon e tudo voltado para o Pink Floyd, não perde esse show. Né? Semana passada estava ventila ventilado o nome do Roger Waters na Arena MRV, né? foi informação adiantada pela galera lá da Itatiaia, mas não sei o que aconteceu para ele ter vindo né, para ter confirmado o show para o Mineirão. É, não sei se vão ter, vai ter outro show no, no momento, enfim. Mas o, o que importa é Roger Rogers em BH, gente. Não percam, quarta-feira, quem puder, dar aquele F5, compre o seu ingresso, ingresso a partir de 220 reais. É um preço relativamente salgado? É um preço relativamente salgado, mas... Se você for levar em conta que não tem nada aqui em BH, é... Enfim, gente, vamos passar para o caderno de esportes, porque também tem muita coisa... Em esporte, muitas coisas aconteceram nesse fim de semana. Agora eu entendi por que, que o volume estava baixo, eu tinha esquecido que estava em background. Enfim, enfim, vamos falar de esporte, porque fim de semana foi movimentado, gente. Nós tivemos o cancelamento né, do GP de Fórmula 1, a gente já trouxe aqui no Central semana passada. Mas também tiveram os treinos classificatórios para as 500 milhas de Indianápolis, que acontece né, no domingo que vem, é, lá nos Estados Unidos. E tem Brasil, é, tem, vai ser a última corrida de 500 milhas do Tony Canaan, que vai largar em nono lugar. Uma posição boa pra caramba é, para se largar nas 500 milhas, vai largar na terceira fila. Já o Elinho, o Hélio Castro Neves, o maior vencedor da prova, vai largar apenas em vigésimo lugar. A corrida acontece no domingo, lá em Indiana, a partir de uma da tarde. A gente traz mais informações aqui no Central de sexta-feira. Continuando, a gente teve rodada também do Brasileirão Feminino, porque e o Cruzeiro tá jogando, né? Pelo menos até o momento que eu está, antes de começar o Central, o Cruzeiro estava vencendo. Por 2x1 o Flamengo, o Cruzeiro está jogando então contra o Flamengo lá no Sesc Venda Nova, mas passando para o Atlético, o Atlético perdeu para o Santos. Deixa eu só confirmar o placar, mas eu tenho com a certeza que foi por 2x0. Enfim, meu celular travou aqui, mas o Atlético então perdeu para o Santos é, nessa última rodada do Brasileirão Feminino, lembrando que a fase classificatória já está nos seus finalmentes. Enfim, é, outra informação voltando para o automobilismo, automobilismo rapidinho, preciso passar para vocês. É que tá rolando um boato, agora a Lavínia vai começar a se contorcer, nossa Lavínia Fernandes é como uma boa torcedora da Mercedes. Está se contorcendo lá no canto onde ela está, na casa dela, porque saiu uma informação aí de que Lewis Hamilton poderia ter sido consultado e sondado pela Ferrari para correr a partir do ano que vem. Não sei se procede, a gente só vai saber se isso é real, se isso vai acontecer ou não no final da temporada ou ao decorrer desta temporada. Então, a ver. A gente traz as informações, obviamente, aqui no central da resenha. Em contrapartida, vamos passar agora para o futebol, porque o Galo ganhou. O Galo ganhou e o nosso Vitor Cordeiro traz as informações do Galo. Boa noite, Vital.
4: Boa noite, Pedro. E boa noite para você ligado no central da resenha. Bora falar de Galão na Massa? Na noite do último sábado, dia 20, o Atlético visitou o Curitiba e venceu por 2x1 de virada. O Coxa saiu na frente aos 13 minutos com o um gol de Robson, que converteu o pênalti cometido por Johan, após colocar a mão na bola. Os primeiros minutos da partida foram controlados pelo time da casa, mas após o gol, o Galo conseguiu sair para o jogo e criar mais chances, levando perigo ao goleirão Luan Aos 37 do primeiro tempo, em cobrança de falta, com um cruzamento na direção do gol, conhecido também pelos goleiros como chutamento, Iorra empatou para o clube mineiro. No segundo tempo, com algumas mudanças feitas pelo técnico Eduardo Cudê, o galo foi dominante, principalmente após a expulsão do atacante Zé Roberto, do Curitiba, por levar o segundo amarelo. Apesar das várias chances criadas e de ter a posse de bola a maior parte do tempo, o Atlético só chegou ao gol de virada no finalzinho, com gol de pênalti convertido por Hulk, o herói atleticano. A arbitragem foi bem contestada pela marcação do pênalti sofrido por Vargas e também pela quantidade exagerada de cartões distribuídos ao longo do jogo. Foram nove cartões amarelos e dois vermelhos, já que o zagueiro Maurício Lemos da equipa vinegra também foi expulso no finalzinho após levar o segundo amarelo, ao retardar a cobrança de pênalti do Galo por discutir com os jogadores do Kuxa. Falando sobre o jogo de amanhã, o Galo recebe o Atlético Paranaense pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, e mais de 34 mil atleticanos já estão garantidos no Mineirão que está sendo bastante criticado pelo estado do gramado após show realizado no último sábado os ingressos para a partida continuam à venda no site do Galo na Veia com preços a partir de R$ 35,10 Vitor Cordeiro para o central da resenha
0: é isso então, cadê, cadê a trilha eu preciso da trilha Agora sim, eu tava precisando da trilha pra poder continuar, mas voltando, né, só pra poder passar a informação certinha, eu, eu tinha dito antes da fala do Vitor sobre as Vingadoras, o Atlético perdeu mesmo por 2x0 pro Santos lá no interior paulista. Então o Galo, né, perdeu pro Santos na rodada desse fim de semana e o Cruzeiro tá jogando agora, o Cruzeiro jogando contra o Flamengo é, lá no Sesc Venda Nova, tá 2x1, segundo tempo começou agora. E o Cruzeiro vencendo por 2x1, um, gols é, de Tipa e Carol Baiana. Então o Cruzeiro com esse resultado tá chegando no G8, né? no grupo que vai para o mata-mata do Brasileirão Feminino. Agora passando para o time masculino, o Cruzeiro joga daqui a pouco às 8 da noite contra o Cuiabá lá em Sete Lagoas. Caldeirão lotado, assim como o jogo do Galo amanhã também é, vai ferver. É, daqui a pouco, lá em Seven Lakes, lá na Arena Lacoste, é, o caldeirão também vai ferver. Mais de 15.500 ingressos vendidos para a partida de daqui a pouco. Infelizmente, não teremos é, a escalação do Cruzeiro a tempo, mas a gente traz os resultados de momento né os resultados, né, o, o que aconteceu de melhor no jogo do Cruzeiro de logo mais. Agora, é, mudando de pau pra cavaco, vamos mudar de esporte, porque temos que falar de basquete. Tá uma correria e tá tendo varrida na NBA, não é mesmo, Adrien Oliveira?
3: 5, 4,
1: 3,
5: Boa noite para vocês que estão nos acompanhando Boa noite para o pessoal do central da resenha Vamos começar falando da vitória do, Negri, do Zorro, Los Angeles que abriu 3x0 na série E no jogo de hoje, pode se classificar Na última partida, o time de Denver Venceu por 119 a 108 Jamal Murray foi, foi o destaque da partida Com 37 pontos, 7 rebotes e 6 assistências E o jogo de hoje acontece Às 9h30, lá na ESPN Com transição também no Star Plus Outro time que abriu 3x0 na série É o time do Miami Heat, em cima do Boston Celtics, que venceu a última partida por 128 a 102. Gable Vincent fez 29 pontos, 2 rebotes, 3 assistências e 3 bolas de 3. Também e no NBB tivemos a classificação do São Paulo, vencendo a série contra o Flamengo por 3 a 0 A última partida que tivemos ficou 72 a 69 times time do São Paulo, Miller, fez 16 pontos, 5 rebotes e 18 pontos de eficiência. E o 123 2 3, Minas, que conseguiu o um empate contra o atual campeão César Franca. A Sérgio está empatada em 2x2 2. na última partida. O 123 2 3, Minas venceu por 93 a 90 Alex fez de 23 pontos, 10 assistências e 34 pontos de eficiência. E hoje no e amanhã o jogo 5, o jogo decisivo, para saber quem vai se classificar e enfrentar o São Paulo na grande final do NBB. E também tivemos aí o anúncio da aposentadoria de Carmel Anthony, que deixou em no nosso uh, a liga de basquete da NBA. Aqui quem fala é o Adrian para o central da resenha.
0: É isso então, Adrian, muito obrigado. Então... É... Cheiro de varrida na NBA, hein? Tudo indica uma final entre Denver Nuggets e o Miami Heat. Posso estar errado, mas é uma final inédita na história da NBA. E também vale lembrar que nenhum time conseguiu reverter 3x0 na história da NBA, hein? Na história de playoffs da NBA, melhor dizendo. Então, vamos aguardar, né? Hoje e amanhã tem a definição é, dos classificados para sinais, possivelmente, né? se Denver e Miami vencerem seus jogos mas, conforme for, a gente vai trazendo a repercussão disso aqui no Central da Resenha falando agora da questão né, do NBB o Minas pode pegar o São Paulo e o Minas pode chegar, voltar às finais do NBB depois de muito tempo depois de sei lá quanto tempo, não lembro quando foi a última vez que o Minas chegou na final do Novo Basquete Brasil ou do Campeonato Brasileiro de Basquete né? porque o NBB tem pouco tempo se é que podemos dizer aí, de instituição. Enfim, gente, isso é o que temos de esporte para hoje. É isso, muito obrigado, então, para todo mundo que participou e, principalmente, obrigado para você que nos acompanhou aqui no Central da Resenha desta segunda-feira, 22 de maio de 2023. Apresentação comigo, Pedro dos Santos, produção comigo, Pedro dos Santos, Calan Lucas, Felipe de Paula, Marinho Júnior, Vitor Cordeiro e Adrian Oliveira, trabalhos técnicos com Gabriel Dutra e e Cauã Lucas e a coordenação do nosso querido e estimado Getúlio Nuremberg. Como eu já disse no início, mas eu reforço aqui para vocês, lembrem de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, central da resenha. É isso, um abraço e até amanhã.